0: Bienvenidos a este podcast Epifanías Matutinas,
1: en donde conversaremos sobre esa claridad de pensamiento que a veces surge por la mañana y nos permite relacionar ideas que parecían desconectadas o contrarias, que luego nos ayudan a entender desde otra perspectiva nuestra vida cotidiana.
0: Acompáñanos en este intercambio de observaciones, reflexiones, intensidad y hasta humor, dichas desde nuestra perspectiva y certezas momentáneas. Y quién sabe si en una de esas participamos en tus propias epifanías.
2: ¡Hola!
0: ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Muy buenos
2: días! ¡Qué modernidad esta! ¡Dios mío! Estoy verdaderamente alucinada con este futuro que ya nos alcanzó.
1: ¡Buenos días, Valentina! Muy
2: ¡Buenos estás? días, Gustavo! ¡Qué gustazo! Mucho tiempo sin verte, además.
1: Uy, este, yo creo que unos dos años desde una posada del viejo marquista, si me acuerdo bien.
2: Exacto, fue, pues sí, más bien año y medito, porque fue justo el, medio, la posada sí.
0: antepasada. Entonces, antes
1: de que pasara todo esto, exactamente. Antes,
0: <risa> antes de. Exacto. Oye, Gus, pues, eh, quise, bueno, los dos, los dos pensamos en, en ti, Valentina, porque... Pues tú sabes que yo soy tu fan. Este, me encanta tu trabajo, me encanta, amo tu voz y, y pues tenemos años de historia, ¿no? Totalmente. Los, de hecho, los tres salimos del Franco. Sí, oye, que nos <risa>
2: paguen una, una publicidad.
0: <risa> sí, ¿verdad? <risa>
1: Oye, sí vamos a acercarnos al Franco para trabajar con los egresados este, sí, e invitarlos al podcast
2: Sí, ¿por qué no?
1: Digo, nos van a pedir que hablemos en francés, seguramente Pues sí, este, algo quedó, ¿no? Además de estas amistades este, entrañables que, que yo no sé, me, bueno, más bien veo que también les pasa a ustedes esto de que, que en la escuelita uno generó, en esta escuelita uno generó amistades de, de toda la vida, ¿no? Yo, yo me sigo juntando con, con mis amigos de ahí y veo que ustedes en gran parte también.
0: Pues fíjate sí, pues, que ahí, nos perdimos ahí, la ahí. pista, ¿no? Unos años. Sí, bueno, Paloma y
2: yo sí, bastante. Sí, yo la verdad no
0: como a reencontrar realmente. <risas> y Y fue casualidad, creo. Este... Fíjate que, bueno, yo creo que sí te he platicado, Valentina, pero estaba yo un día escuchando eh, una canción de Nopal Beat y yo dije, no mames, ¿quién es esa voz tan chingona? <ríe> y entonces no me di cuenta que era Valentina.
2: <ríe> no manches.
0: Sí. <ríe> que tenía, o sea, esto fue hace, ¿qué? Ya 20, 20 21 años. Entonces... 2001 salió on time pero yo la encontré, o sea yo la busqué años yeah. después no O sea, hace hace diez años yo creo que fue que cuando nos reencontramos uh -huh. Uh -huh. más o menos entonces
1: y cómo se reencuentran y, y, y cómo, cómo está ese reencuentro cuéntenos cuéntenos a este pequeño programa está interesante
2: pues esto es lo que estaba pensando. ¿Fue vía el... ¿eh? No, fue
0: por Facebook y luego nos enco nos encontramos en una fiesta de festival de ah, cine.
2: Sí. Uh -huh, claro, decía yo que algo tenía que ver el uh -huh. festival de cine, pero no estaba segura. Uh
0: -huh, y como claro. A partir de eso sí ya nos estuvimos encontrando en muchos lugares, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, pues eso ya como que fue el, el uh -huh. reinicio. Y entonces nueva. cada que
0: puedo, pues la voy a ver porque... Me encanta. Ay,
2: sí. sí, para mí ha sido hermoso, como siempre te he dicho, pues admirarte también recíprocamente de esta manera y es hermoso vernos crecer pues como personas, como mujeres, como mexicanas, como artistas, como creativas y, y pues seguirnos encontrando en esta, en esta admiración perpetua, ¿no? Me, me parece realmente muy esperanzador además en tanto las relaciones entre las mujeres, pues, se vuelvan cada vez más horizontales y amorosas, ¿no? Y, y, y pues, uh -huh. de colegas, ¿no?
1: Entonces, le estás tocando un tema que, que se me hace padrísimo, Valentina. Eh, las mujeres se dan uh -huh. más chance de admirarse de a de veras, ¿no?
2: Pues, siento que es un, digo, claro, primero que nada depende como la mujer en cuestión o las mujeres en cuestión, ¿no? Porque definitivamente pues cada una trae una historia. Creo que es más amoroso el trato quizá, pero también entre los hombres, la verdad, las admiraciones a veces rayan casi el homoerotismo, entonces no sabría muy bien qué decir.
1: Híjole, y pe pero como que entre sí. los hombres somos más de, de, de tal cual una admiración entre homoerótica agresiva <ríe> o, o de plano pura agresión sin, 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 este, sin admitir que... que que lo que hay es admiración, ¿no? Este, es más la carrilla, el, el, la friega, este, que, que realmente reconocer, no, sí es muy fregón y me gusta mucho lo que hace, ¿no?
2: Bueno, es que es, que es muy mexicano eso, porque también justamente disfraza ese homoerotismo del que hablamos, ¿no? Entonces casi cualquier cosa es, es no soy puto, ¿no? Eso es lo que es muy grave, eh, de cómo se autorreprimen y se autocensuran los varones, en México particularmente, eh, para no manifestar algo que se pueda interpretar como ya un gusto sensual, ¿no? Por el otro. O sea, esto de, oye, está guapo, ay, ah, yo no sé si está guapo, no me gustan los hombres o, 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 o frases más uh -huh. agresivas, pues es un claro ejemplo de esa represión, ¿no? Entonces, aquí siempre estamos jugando entre la raya, entre, entre el sometimiento entre el, ante el otro varón y, y la homofobia casi, ¿no? Es, es una cosa muy, muy extraña. En Argentina, por poner un ejemplo contrastado para... A ejemplificar mi punto, es un país donde los varones tienen un trato muy amoroso en general. Eh, se apapachan mucho, son muy de grosso, Dios, querido, eh, adorado, se, son muy, muy amorosos, se hacen muy, muy patente la admiración, es algo que es más, creo que es parte de un ritual de amistad. Es interesantísimo también por lo mismo, el día más importante del año para los argentinos es el Día del Amigo, que es el día en el que el hombre llega a la luna, cosa muy curiosa y un poco adorablemente ñoña, y, y realmente pues crean un vínculo ahí. Ahora, creo que también es, es machista en, en su propia forma, ¿no? Porque no es que sea el paraíso allá, nada más las relaciones entre los varones, eh, heteronormados principalmente, y o oh, no, eh, son muy, muy amorosas, muy fraternas y muy horizontales y y muy solidarias, ¿no? eh, Pero eso también, desgraciadamente, creo que acaba excluyendo algunos aspectos de la presencia femenina, por ejemplo, y más puntualmente en la música, ¿no? Ah, puntazo,
1: puntazo, y se me hace que nos, nos mete de lleno a, a esta parte de, de, de tu historia que tiene que ver con la música. Hay machismo en la música, entonces...
2: Pues hay machismo en todo, ¿no? Esa es, es la historia que, que nos conforma y es un machismo que obviamente lo atraviesa todo y afecta a todos, a todos los hombres y a todas las mujeres. Ahora, que es muy distinto en Argentina de México? Absolutamente, y eso es realmente digno de un estudio. Yo creo que tiene que ver incluso con un tema hasta químico, de verdad lo pienso, y es un tema de testosterona. Eh, esa es mi total y absoluta hipótesis eh, exclusivamente en base a la observación. Pero en Argentina realmente eh, son muy pocas las mujeres que han destacado y que han sobresalido. Eh, realmente en, en Top of Mind no hay ninguna. La única, si vienes de un cierto círculo, sabrás Mercedes uh -huh. Sosa y poco más. Realmente nunca hay un Top of Mind en la música argentina que represente una mujer. Y eso es una cosa terrible porque las hay por montones tremendamente talentosas, y los varones y los grupos eh, musicales conformados por varones, pues son los que realmente representan a todo este país ¿no? latinoamericano tan tremendamente prolífico musicalmente. Y en México, paradójicamente, donde se habla de tanto machismo, donde tenemos los feminicidios a tope y, y una relación, pues, como la acabo de escribir, hasta cierto mundo poco patológica eh, en el varón, sobre todo, ¿no?, esta cosa tan violenta, tan al mismo tiempo como entre homoerótica y homofóbica, eh, se da un espacio justamente por lo mismo, que ahí también vuelvo a lo mismo al tema químico, creo que justamente esa feminidad intrínseca, ese estrógeno, por decirlo así, excedente en la mexicanidad del varón, permite que se conecte con esa feminidad, ¿sabes?, por eso tienes desde un Juan Gabriel hasta una Gloria Trevi, eh, pasando por una Paulina Rubio, llegando a una Julieta Venegas, este, a una Eugenia León, y todas también estas divas que curiosamente muchas trascienden al mundo ya LGBT como tal, ¿no? Que eso también es muy interesante. Muy
1: interesante. Me acordé de Patricia Sosa, de, de aquel grupo Argentino la Torre, que también me se me hacía... Muy bueno, pero tal cual, no, no destacó tanto, este, seguramente con, con este rollo que, que estás mencionando, ¿no? Este, sí, el machismo nos atraviesa terriblemente.
2: Sí, no, no conozco a, a este grupo que mencionas, pero lo escucharé.
1: Sí, 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 hay, hay, hay que, que revisitar un poquito todo esto que quedó a lo mejor dormido y que tampoco aparece en este documental ahora tan mencionado, ¿no?, de este, rompan todo. No, no, no sé qué te pareció a ti el documental, si ya lo viste. Este.
2: Sí, sí lo vi, la verdad, eh, la parte de algunas presencias mexicanas, sobre todo como ya más old school, más trasnochadillas, sí me, me sacó un poco de onda, eh, me hizo ver como muchos vicios generacionales y, y de género también muy marcados, también muy, muy mexicanos, esta cosa que raya entre el complejo y la arrogancia, que siempre es, es un tema que nos, nos divide mucho como sociedad, como individualmente, porque creo que también es una especie casi de esquizofrenia que se da a partir de un profundo complejo de inferioridad que se convierte en una tremenda arrogancia y o prepotencia. Y eso lo noto mucho en algunos de estos personajes eh, mexicanos, cosa que me brincó mucho, me dio un poquito, como dicen, como pena ajena. Pero... Eh, al final me pareció un documento muy valioso, eh, definitivamente pues sesgado y, y pues con una clara tendencia por parte de los productores, pero en general me parece que es un documento que vale toda la pena verlo y que se entiende en muchos momentos también de cada lugar, ¿no? Tanto en Chile como en Argentina como en Uruguay es, es también muy clara la historia que, que acompaña eh, digo, la historia política y, y cómo se acompaña de la historia musical, ¿no? Y lo mismo con el caso de Avándaro para mí es muy muy triste, porque evidencia que México quedó roto, quedó roto y nunca, nunca se volvió a pegar después de eso, lo demás lo que ocurrió en la música posteriormente realmente pues fue como un, un curita nada más que, que sirvió ahí como para seguirla remando, pero realmente creo que ese Esa tremenda censura, fue una censura que nos que nos, que nos nos afectó muchísimo más de lo que jamás vamos a realmente darnos cuenta, porque reprimió la creatividad y eso lo seguimos viendo hasta hoy en día. Es, es tremendo esta cultura del fusil y, del, y, del, y de la copia, ¿no? Desde entonces, ¿no? También el rollo del cover, una cosa muy lamentable. La verdad, sobre todo en términos de, de, de una muy escasa como pues sí fomento de la creatividad eso es lo que me da más tristeza
0: Ay. Me,
1: me, me encanta cómo entramos de lleno este deliciosamente en todo este tema cultural este y, y, y desde la música y, y me encantaría saber valentina qué andas haciendo tú ahorita con, con, con tu música con tu arte
2: pues estoy en, en nuevos caminos, digamos, como haciendo un círculo muy bonito entre lo que empecé en mi primer disco, La Valentina, del 2007, que es pues básicamente un disco más del 90% a capella, la voz como principal instrumento, haciendo las veces de, de la base rítmica, armónica y melódica. Y pues bueno, en base a esta técnica, ¿no?, que es la, la del looping, ¿no?, del famoso pedal de loops. Eh, estoy como retomando un poco esa técnica Pero yéndome a un camino muy, eh, muy distinto Y al mismo tiempo muy cercano Y muy conocido tanto por mí como por muchos mexicanos eh, Ahora todavía no, no está como al aire Pero en su momento lo escucharán Y, y pues quizá entenderán un poco eh, a qué me refiero con esto pero pues sí, estoy haciendo como un, un cambio, digamos, también musical hacia un lugar más, como dijera, un amigo coloquial y hasta cierto punto un poco lúdico, pero no necesariamente es como plain chistoso para nada, uh -huh. eh, sino simplemente desde un lugar como menos menos occidental, por decirlo así, pero... Pero bueno, viene pronto y eso ahorita me tiene muy emocionada, eh, el primer tema como bajo esa nueva, eh, pues, escuela, lo voy a decir así, aunque suena un poco pretencioso, este, se va a Prime Video, voy a tener una participación muy bonita en un documental, eh, que ya verán los tapatíos, va a ser algo muy, muy local, pero bueno, por lo mismo, tremendamente uh. universal, eh, ahorita todavía no puedo comentar mucho al respecto, pero bueno, se viene muy pronto y, y ese va a ser como el, el, el banderazo de esto nuevo que viene para, para mi carrera, ya como una composición pues distinta, por decirlo así, ¿no? Distinta y al mismo tiempo la misma, ¿no? Que es lo, lo que es muy muy interesante. Y, pues, en eso, ahorita, pues, ¿no? Ya sabes, pandemia, pues, con cosas privadas, pues, he hecho shows, hice uno en el Alarife, que, bueno, pronto va a estar también disponible en las plataformas. Entonces, pues ahí como eh, buscando la, las otras muchas caras de la música que son in, infinitas, bueno, no sé si infinitas, pero son, son muchísimas y pues que no se restringen a estar eh, pues haciendo shows en vivo necesariamente y exclusivamente, ¿no? Entonces creo que hay, por suerte un amplio mundo en la producción y ahorita justamente por la pandemia habrá una cantidad de producción audiovisual tremenda que evidentemente... Eh, le, le invito a muchos músicos que de repente están como sin saber para dónde, que se acerquen a ese mundo porque ahí va a haber mucho trabajo en los próximos años y eso solo va a ir creciendo Oye
0: Valentina
1: Ok, ¿cómo escuchas Paloma?
0: Me queda, eh, creo que la última vez que te vi, estabas haciendo canción mexicana, ¿no? Este, eh, uh -huh. ¿Has seguido? ¿Qué ha pasado con eso?
2: Sí, pues es un ya un proyecto que me acompaña, digamos, de manera como uh -huh. paralela. Yo creo que en algún momento, y justamente por este como nuevo camino que estoy tomando como compositora, es muy posible que en algún momento logre fusionar ya mi trabajo totalmente propio con, con la canción mexicana y hacer como un círculo cerrado, ¿no? Que finalmente a mí también me integre como, como parte de la canción mexicana uh -huh. contemporánea en este caso, ¿no? Entonces, eh, pues en su momento es probable que se unan, eh, sí. muy probable, pero por ahora pues siguen funcionando como entes aparte, parte, ¿no? Eh, mi show como canción mexicana, que pues se... Digo, a veces los, los combino, ¿no? Por supuesto. Eh, pero, pero sí, digamos, son como si fueran dos carreras de, en simultáneo, ¿no? La mía como compositora y la mía como cantautora, digo, como intérprete uh -huh. de canción mexicana. Eh, y bueno, también por el tema de derechos, obviamente, pues me da un, pues son campos muy diferentes, ¿no? Porque una cosa es tener como eh, tu interpretación, ¿no? La grabación de tu versión a que sean tuyos y al 100 los derechos autorales, ¿no? Entonces, pues para efectos de sincronización y de un montón de cosas, pues sí, eh, son, son, y funcionan muy diferentes. Pero pues Canción Mexicana sigue, pues está así como mi como mi, mi segundo hijito favorito y pues lo cuido mucho, lo quiero mucho y lo alimento. Y, y ahí seguimos súper, súper, super amando las canciones de, de este México tan, tan vasto.
1: Platícanos un poquito de, de cómo llegaste a la música, cómo llegaste a... a porque, ok, te, te escucho ahorita y escucho así eh, que estás embebida, que estás perfectamente este, en tu campo musical desde hace muchos años, pero ¿cómo llegaste? ¿Cómo inició este, esta aventura para ti?
2: Eh, pues literal creo que nací en esa aventura, nací ya con esa certidumbre y pues eh, realmente es algo que, que no puedo poner el dedo que fue primero, o sea, literal desde los tres años yo ya tenía la... Certeza básicamente de lo que quería hacer Obviamente el marco familiar influye mucho por supuesto Pero pues mi personalidad y mi certeza y, y asertividad Pues también estaban ya muy muy marcadas no desde chiquita Entonces pues fue desde los tres años entrar En ese tiempo mi, mis padres trabajaban en Ciudad de México Entonces eh, pues en ese tiempo vivimos allá y yo asistía a una escuela para niños que se llamaba Artene, que no sé si sigue existiendo, estaba en Coyoacán. Y bueno, fue así como lo más increíble que me pudo pasar como niña, ¿no? Y bueno, en mi casa, pues mi mamá siempre vivió bajo el derecho prehispánico de la música, pues eso, como un derecho humano, ¿no? Algo algo fundamental para el desarrollo cognitivo y espiritual de un ser humano. Entonces, en mi casa, pues siempre desde chiquita tenía mi propia marimba, por ejemplo, ¿no? Que mi mamá me la trajo desde Chiapas en el coche amarrada en el techo, ¿sabes? Entonces, son cosas que, pues que evidentemente te sensibilizan de una manera que, que pues que de otra manera quizá no habría sucedido, ¿no? Entonces, pues ya fue como un despertar muy temprano en mi casa melómanos, pero empedernidos, eh, mi, mi abuelo una voz prodigiosa de manera natural, mi tío también, ambos desgraciadamente ya fallecieron, pero mi tío muy joven también, eh, bueno, en su momento tenía una voz bellísima, en fin, todo súper afinados, sí fue una circunstancia muy muy dura,
0: digamos. <risa> La
2: verdad es que en muchos sentidos siempre he dicho que lo he tenido muy fácil ¿eh?
0: Pero entonces, eh, desde muy niña, ¿tú ya te asumías como cantante? Sí, te digo, yo
2: desde los tres años ya... O sea, ¿ya decías voy este a ser cantante mi, o mi solo música? A ver. Sí, sí, sí. No, como cantante era lo, lo principal y componer canciones. A los cinco años, pues ya ya grababa mis cassettes y ya le dedicaba mis canciones a todos los niños del
0: mundo. Y a tú les a don. mi
2: público... <ríe>
0: así tú les si eras muy enamoradista ah desde niño no yo decía de ah, los niños
2: del mundo la humanidad ay pero sí claro yo desde el kinder ya tenía esposo marido amante
0: novio no,
2: no 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 he sido una cosa tengo fotos así besando niños en el Kinder, así el niño con cara de ¿qué me pasó? Sí. Qué bueno que no existía el Me Too al revés, porque si no, creo que siempre me no hubiera metido problemas en el Kinder.
0: Valentina los acosaba. sí, sí.
2: Pero que no, que no vayan a agarrar esto cortado, ¿no? Tenía yo también cuatro años, claro.
1: Sí, sí, no, claro, o sea, es, esto es muy, muy específico, ¿no? Estamos hablando de un momento concreto y, y este... Pues sí, de, de una forma distinta, muy probablemente no, no tan clavada en el amor romántico. Oh, perdón, Más, perdón.
0: Espérate. Me proyecté. <ríe> Oye, y este, y supongo que estuviste tomando clases durante toda tu infancia hasta llegar a tu beca en Francia, ¿no?
2: Pues no, eh, no, pues digo, a, a Artene, pues se acabó cuando regresamos a Guadalajara, eh, pues después del terremoto del 85, que bueno, más pues ya ahí entró a, al Franco. Eh, pues ahí estuve también con, con Chantal, nuestra querida maestra, que fue para mí clave también para seguir como, como descubriendo la voz y el canto. Definitivamente sí, esa maestra en el Franco, que realmente pues la música no era un fuerte de la escuela, si no hubiera estado ella ahí si sí, mi camino habría sido otro. Y la verdad es que también, curiosamente, se, se fusionan eh, dos personas súper importantes y qué bonito que en algunos casos quizá, quizá Paloma no no sé qué tanto las recuerde, pero quizá gustó a, a la señora Chela, por ejemplo. Por supuesto. Que pues es como la maestra de, de sueño, así de, 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 de cuento de, de español que uno jamás... Pueda, ¿no? Llegar a soñar Tener, o sea, es como lo máximo Y ella definitivamente como la palabra Fue quien más me lo fomentó, o sea, es decir Entre Chantal y y, y y la señora Chela crearon a una Potencial cantautora, ¿no? O sea Si ellas dos no hubieran estado ahí juntas en en la escuela, quién sabe qué habría sido como de, de mi camino. Pero sin duda, cuando entré al Franco, me, digamos, me normalicé. O sea, yo también decía como, bueno, como, ¿quién quiero ser? Tal vez mi vida ya era demasiado sui generis, o sea, yo como... Hija de madre soltera, museógrafa, regresando del DF, ¿no? Para esto pues ya mis papás se habían separado, entonces como que era todo muy extraño, yo pues no estoy como inscrita en la religión, en fin, realmente como un cuadro muy muy atípico para la Guadalajara de esa época, entonces yo más bien me quería normalizar, ¿sabes? Yo quería ser un poquito más común y corriente, entonces era como, bueno, pues tal vez la música también me sigue alejando, mejor me hago traductora, de todos modos ya estoy aprendiendo francés y pues ya empezaba a hablar inglés y entonces por un tiempo sí fue como un poco vivir una infancia normal, convencional, además la verdad pues siempre fui muy buena alumna, entonces... Pues me gustaba la escuela, me gustaba mucho. Pero me eso estamos aprender. hablando de la primaria sí, entonces, o de por ese
0: lado lo ¿Qué momento es cuando empezaste a darte cuenta? Sí, hay no, cuando empezaste a darte cuenta. De, de, lo sui generis.
2: <risa> ah, no, pues eso siempre. De hecho, mi mamá me decía que, que yo de chiquita les decía así como mamá, ¿por qué somos tan raras? No? O sea, ¿Por qué somos tan extrañas? O sea, mi mamá vestía huipiles y jeans. Y teníamos un Datsun 74, ¿sabes? O sea, era una cosa totalmente extraña, ¿no? Para el Franco en esa época. Era ¿no? como esa señora, uh -huh. hippie, ¿quién es, no? Uh -huh. Entonces, pues, siempre me quedó muy claro que así era. Pero te digo, en esa época no, no estuve como formalmente estudiando música. Intenté entrar a la escuela de música de la UDG. No me gustó el, el propedéutico. Y, y ya lo dejé por La Paz, eso muy chiquita. Y... Y después ya hasta los 15, realmente es que retomé formalmente ya el estudio vocal. O sea, en realidad pasó, pasó bastante tiempo.
1: Y, y cómo, cómo ubicas tu, tu vida sin esa parte musical que, que por lo que entiendo es pues básica para ti.
2: Pues más bien no la entendería sin, <risa> sin eso. Es, es, es como ahí sí es como el huevo y la gallina, la verdad es que no. No sé qué es primero, ¿no? Si yo al canto o, o el, el canto a mí es, es muy, muy extraño y, y pues así lo he vivido siempre, ¿no? Digo, no sé si es como un poco un invento que también seguro algo habrá de ello, pero pero esencialmente siempre lo he vivido así, ¿no? Como algo muy muy natural. para Tu mí, lenguaje. Como, muy, como <risas> mi segundo idioma. Exacto.
1: Ok, entonces dejaste sí. de la parte de instrucción, pero no dejaste de cantar nunca.
2: Ah, sí, no, no. Y de hecho, pues en la escuela justo también como que lo empezaron, a, empezaban a ver, no, justo en la secundaria que ya era como, oye, pues si si cantas bien, o sea, qué onda, si tienes como mucho potencial. Y este, y ahí le, les cantaba, no, a mis compañeras en la secundaria y en el, en el teatro que todavía teníamos en aquella época. Y este, pero mmm, pero bueno, eh, realmente sí sí fue como, ya te digo, ya formalmente hasta los 15 años que ya dije, ok. Porque era también era como un poco eh, confiada quizá también de mis habilidades y de repente como que me ganaba también la arrogancia de niña nerd, eh, cuadro de honor, que decía, ay, pues yo, yo puedo todo, ¿no? Yo lo sé todo. Y después escuchabas a la gente que estudiaba y decías, ah, cabrón, no, pues eso es lo que pasa cuando estudias, definitivamente yo quiero estudiar. Entonces ahí fue cuando, ¿no? Dije, de aquí soy y me puse a estudiar, pero como obsesa, o sea, lo mío era, o sea, me fui al extremo, pues, ¿no? O sea, de practicar así como verdadera enloquecida. Y desde ahí no paré por años, o sea, he estudiado... Hasta lo que no se te ocurre, pues, o sea, de verdad sí tengo también una carrera aún más sui generis porque me volví a una obsesa de, de la técnica vocal y, de, y del aparato y del instrumento y obviamente de las culturas y musicalidades asociadas a cada técnica y cada, eh, pues sí, como ramificación de la música, ¿no?
1: Platícanos un poquito de esto sui generis, que me, a mí me suena súper interesante. ¿Por dónde te fuiste? A, ¿A qué te metiste a estudiar?
2: ¿Cómo? Mira, pues primero me fui a Estados Unidos eh, a estudiar una escuela de música clásica del norte de la India, específicamente, <coughs> perdón, que está en Marine County, eh, que bueno, es como enfrente de San Francisco cruzando el, el puente, el Golden Gate, y ahí eh, estudié específicamente, bueno, voz y tabla, que es este instrumento, pues también ancestral indio, eh, que son, eh, consiste de dos pequeños percusiones, el Dayan y el Bayan, y bueno, eh, originalmente, y esto ya como dato de cultura general, eh, en la India, en el sur este instrumento es uno solo los dos eh, las dos percusiones están como unidas por el centro por decirlo así por la base y son uno uno mismo en ambos extremos están los parches por decirlo así uh -huh. es como si fuera un gran tubo y en el norte los separaron los cortaron por el medio y los y los pues los verticalizaron y ahora se tocan así, igual en el suelo, ¿no? como la música tradicional de la India, pero bueno, ese es como el pequeño dato eh, cultural musical, y eso estudié en un principio, eh, ahí mismo empecé a estudiar música persa, eh, eh, principalmente en Farsi, y pues algunas cosas derivadas de Rumi también que, que permearon en el mundo persa, eh, de, de, específicamente de, de la música que estaba estudiando yo con un profesor que era especialista en TAR, T-A-R, T -A -R, que es una pequeña, pues como guitarrita, eh, por decirlo así, un, un pequeño instrumento de cuerdas que, que pues es muy importante en el mundo iraní. Y, y bueno, así se llamaba como la escuela, TAR School, y estudiaba con este profesor, eh, Arian Rahmanian, que era eh, pues, especialista del TAR, y pues ahí aprendía canciones muy bonitas, sí. ¿quieres que les cante un poquito? Sí, por favor No bueno, más un cachititito, Fales. además esto es farsi, o sea, qué onda con esto les voy a cantar ese, ese cachito ahí de brazo. Viasa o río me y que a veces se llama, me manda que a mí a veces se llama. No, no me acuerdo bien de todo, pero es súper bonita esa, esa piececita, y luego se las canta como
1: pilota. Pero a ver, Valentín, estamos hablando de, un, de una época pre-internet, ¿cómo cuernos diste con estas escuelas?
2: Pero no es pre-internet. Eh, esto ya es 2002.
1: Ah, yo, yo me estaba yendo... <ríe> Perdón, saqué la edad. <ríe> saqué mi vejez. No, eh, ok, estamos claro. hablando de 2002. Pero, ¿qué, qué te dijeron <ríe> cuando te este, comentaste? que creen me voy a estudiar esto?
2: No, pues es que mi, si conocieras a mi familia, pues entenderías que más bien era ¿Y por qué no te has ido a estudiar eso, no? Más bien, o sea, tengo mi tío, <risa> digo mi tío, mi primo estudiando en la India, este, Citar, el otro estaba en Nepal, este, en fin, o sea, realmente así somos y por ese lado no hay nada, nada extraño al respecto. Eh, y te digo, siempre fue como algo muy, muy natural. Y bueno, pues justamente esas dos como influencias musicales, la, la India, eh, la persa. Y bueno, en ese tiempo estudiaba también, era, estudiaba todo el tiempo, estudiaba toda la semana y estudiaba fines de semana en distintas escuelas y en distintos pueblos. O sea, realmente vivía para estudiar. Entonces, en los fines de semana me iba a, a Berkeley, este, California, y ahí estudiaba en una escuela que se llama The Jazz School, y ahí estudiaba todo lo que se te va a ocurrir, o sea, gospel, beatboxing, eh, jazz standards, así como en el rigor, eh, y bueno, un sinfín de, de variantes relacionadas sobre todo al mundo del jazz, y, y ya el resto, pues, la música de la India. Entonces, siento que, y bueno, y la persa, y siento que ya como que el conjunto, bueno, siempre me había gustado mucho el, el cante hondo y el flamenco, y ya fue como... Hmm, pues quizá eso puede ser como el siguiente paso. Y curiosamente yo quería irme a una escuela que está en Francia, que se llama Royart, que, es, que fue el que lo fundó Roy Hart. Este, y es una escuela como para un nivel de hiperespecialización en voz y como llevar la voz a los máximos confines de sí misma. Entonces pues para efectos de esta escuela yo era todavía muy chica y como está así como en medio de los Alpes no me querían aceptar porque creían que me iba a morir de aburrición o algo así y eh, me decían, pues es que no hay lugares aquí para que salgas y yo, pues no importa, pues se pone que voy a estudiar, ¿no? Pero bueno, literal desconfiaron de mi juventud y no me dejaron ¿Qué tenías? año ¿Qué Y como yo ya, 22, 23, okay. por ahí y um, Sí, o sea, no era una quinceañera, o sea, pero pues no sé, como que ellos en sus estándares europeos No se les parecía como que eso era muy chiquito, uh -huh. no, no sé, la verdad Pero temían que, no sé, me fuera a morir ¿Sí? ahí de, de aburrición en la cabañilla en medio de la nada Y ya dije, pues, ¿qué hago en el Inter? Y justo di con una escuela de música, bueno, de flamenco de cante Hondo que está en Sevilla que se llama Cristina jeren que es bueno así lo dicen ellos pero la edad quién sabe no sé si es como holandés el apellido pero bueno es una multimillonaria newyorkina que este pues quiso darle un, un regalo a Sevilla y pues le ha dado la escuela de flamenco y, y ahí fui a estudiar. Posteriormente, digamos, yo todavía pensando que el flamenco era una papa porque hablábamos el mismo el mismo idioma, aparentemente. Dije, pues, si, si estaba cantando en farsi, ¿no? Que no cante en español. Pero, ¿Qué tan difícil puede ser? Pero anda ya, que es más difícil que nada. Entonces, pues, pura madre que me pude ir rápido. O sea... Me tuve que quedar. Yo pensaba, estoy un año aprendo lo que tengo que aprender y ya me voy a Francia a joya. Pero, pues, no, me quedé, me quedé ahí tres años y medio y apenas aprendí lo básico, ¿sabes? Sí, sí, es un Pero... arte muy, muy complejo.
0: Y, y
1: Valentina, voy a sonar súper <ríe> para pagar todo esto?
2: Ay, sí. Las preguntas <ríe> incómodas. Pues mira, he tenido muchas bendiciones familiares y, y por suerte ha habido la infraestructura para que así sea.
1: Muy bien. Qué, qué maravilla porque, digo, es, está increíble andar este, por el mundo especializándose en algo que uno siente tanto como se ve que sientes la música, ¿no? Que, que como bien dice Paloma, pues sí, es tu lenguaje. Uh -huh. Y, y y lo has ido aprendiendo en, en, en diferentes lugares del mundo. Si, si tuvieras que escoger así como tres grandes aprendizajes que, que te gustaría que nosotros los mundanos, que no tenemos la habilidad de cantar, supiéramos sobre esto de, del canto, de, de, del manejo de la voz o del instrumento, ¿cuáles serían? ¿Qué, qué nos podrías decir?
2: Mm, yo creo que, bueno, primero que... Pues el canto es, es un continuum, es una extensión de nuestro de nuestra respiración y, y de nuestra voz, en realidad. Digo, ahora sí que si hablas, pues nada más hay que extender, ¿no? Y, y ahí está la posibilidad del canto siempre, que pues sin duda es para mí la mejor terapia que existe en el mundo entero. Y que creo que una de las grandes fortunas que he tenido eh, de conocer todas estas manifestaciones vocales es que realmente me ha permitido entender que por más valor que existe en el mundo occidental, eurocéntrico principalmente y en, y en lo que deriva de, del encuentro o de la colonización y de, y de todo el proceso pues, de mestizaje o de sincretismo, eh, realmente es un mundo pequeñísimo en comparación al que existe más allá de, de ese par de fronteras ¿no? que se construyen entre el mundo hispano en todo caso y algunos europeos y el mundo indígena y el, y el afro que evidentemente es, es fundamental tristemente es el más negado musicalmente hablando en América pero es el que literal sin eso no habría nada o sea no habría Nada, habría muy, muy, muy poco, eh, sobre todo hablando de música contemporánea, ¿no? Porque pues ha trascendido en la salsa, en el jazz, en el blues, en el reggaetón, en el R&B, en lo que quieras, en el tango, en la samba, en, en la samba argentina, en la samba brasileira, en, en la música afroperuana, en el son jarocho en lo que quieras. Eh, entonces, eh, pues eso, independientemente de que es algo muy, muy rico, pues el mundo es más, más grande que eso, ¿no? Y que cuando vocalmente te acercas a esos otros mundos que existen, como el cantejondo, el flamenco, la música in india en general, eh, el throat chanting, ¿no? la, la música gutural, eh, eh, la música polifónica eh, de, de Europa del Este misma que también tuve el, el privilegio y fortuna de poder estudiar en Grecia. Este, en fin, el mundo es enorme entonces como cantante sobre todo, creo que conectar con esa ancestralidad es lo que realmente tiene sentido, no cantar necesariamente por cantar el próximo hit pop del verano, sino cantar cantar desde la memoria, ¿no? y desde esa memoria hasta un futuro que pues estamos intentando dibujar justamente a través de recordar y, y de buscar nuevos caminos para esa música, ¿no?
0: Ay, hoy estoy muy caerita, pero es que te estoy escuchando y me voy con la música.
2: Sí, oigan, pero ya platiquen porque ya me estoy
0: sintiendo así súper monopolizada. Es que está, eh, la verdad es que entrar en, en ese mundo que es tan eh, desconocido, obviamente yo solo, eh, tantos años de conocerte y solo sabía unas cuantas cosas, ¿no? No, no tenía ni idea de todo esto que estás contando. Y, y mucho menos de la profundidad uh -huh. de lo que puede haber detrás de, del canto, de, de, de cómo has educado tu voz. Que, pues, yo me quedaba con la admiración que tengo hacia ti, pero, pues, toda esa formación y conocimiento y eh, arraigo y raíz, ¿no? Que, que has ido descubriendo y que definitivamente uh -huh. se, se manifiesta cuando sale por tu boca, parece extraordinario. <risa> oh, es tan hermoso. Sí,
1: sí, sí, y, y que suena a lo mejor este, tan natural que de pronto uno puede olvidar que hay todo esto dentro, ¿no? O sea, vamos, si sí, perfectamente puedes cantar en farsi, entender el farsi, de irte al canto hondo, pasar por el, el RB, este, por jazz, sonjar ocho. Pues es que hay muchísimo trabajo, muchísimas horas de, de, de práctica y muchísimo entendimiento, no, no nada más de, desde lo intelectual, sino yo escucho mucho entendimiento uh -huh. también desde lo emocional. Uh
2: -huh. Sí, pues es que para mí, o sea, también son como parte de mis procesos que tienen que ver con todo lo demás que, que es parte de mis congruencias, ¿no? O sea... Así como también soy nada de colonizadora y, y, y quitarte como un montón de, de filtros, ¿no? Y, de, y digo, nosotros ¿no? como hijos de una escuela francófona, imagínate qué impronta tan, tan profunda tenemos, ¿no? En términos de, wow, Francia y, y Europa y, y la Marseillez y, y de repente, pues eso, eh, se vuelve una, una sola versión de la historia y hay muchísimas. Entonces, cuando te las empiezas a, a presentar a ti mismo, desmitificándote las otras, eh, pues te das cuenta que, pues eso, el mundo es muchísimo más grande y eso es tremendamente conmovedor. Conmovedor por la ignorancia de no saberlo, literal, ¿no? De decir, wow, ¿cómo viví todos estos ignorando todo esto? Pero también conmovedor porque también todas esas verdades son ignoradas y eso es lo que es más terrible porque justamente ahí se van olvidando. Y desgraciadamente Estados Unidos, por ejemplo, pues con sus técnicas de, de influencia y, y sometimiento y de muchas cosas, pues también ha afectado la música tradicional de muchísimas regiones del mundo. Ya no ya ni siquiera estamos hablando de la colonia ni de los imperios europeos antaño, ¿no? sino muy recientemente Estados Unidos a través de las bases militares, de la música norteamericana como se concibe, Literal, pues la guitarra eléctrica, el bajo y la batería sustituyó el grueso de los instrumentos ancestrales del resto del mundo y eso es un verdadero drama, un drama inconmensurable que jamás, jamás, jamás en la vida vamos a lograr saber qué habría sido si no. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que está todo eso ahí olvidado, empolvado y negado, pues lo abrazas y, y, y es como que como que revive ¿no? es como decían en Coco ¿no? que muere hasta que lo olvidan ¿no? no no necesariamente mueres cuando la vida per se se acaba entonces es un poco así así como las lenguas ¿no? las lenguas nativas, mexicanas americanas y del mundo pues está todo a la de ser olvidado y eso pero ¿qué dirías recordar. tú?
0: ¿qué pasa en ti a la hora de descubrir redescubrir eso? De conectar con eso.
2: Pues te, te da, bueno, a mí en lo personal me da como una un sentimiento de ancestralidad cósmico muy, muy profundo, ¿no? Porque pues apela a la memoria, a la memoria hasta donde mi propia genética relativamente reciente uh -huh. tiene acceso. Pero al final se va pues a la historia de la especie, ¿no? Y de la humanidad, porque además, y esto es verdaderamente maravilloso, el grueso de los sonidos que nosotros como especie aprendimos a reproducir son los sonidos de la naturaleza. Uh -huh. Y la naturaleza, exactamente igual que nosotros, es polvo de estrellas. Y ese polvo de estrellas es el mismo de las estrellas literal del cosmos, del infinito, ¿no? De, de toda esta vastedad oscura y al mismo tiempo luminosa en la que estamos inmersos dando vueltitas intentando saber qué somos y quiénes somos y a dónde vamos y de dónde venimos entonces al final pues la música es eso, es una extensión del cosmos y se piensa de muchas maneras y eso a mí me parece alucinante, o sea, me vuelvo ese mismo sonido ese mismo sonido es parte de un carbono, hidrógeno, oxígeno, y nitrógeno que conforma todo lo que está vivo. Y eso es alucinante para mí.
1: ¿Recuerdas la primera vez que sentiste esta conexión? O, 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 con, y y con, en concreto con, con alguna de estas este, tradiciones ancestrales que cuando entraste en contacto con ellas, ¿algo pasó?
2: Mm, sí, bueno, yo creo que son, son varios momentos y algunos quizá están como, eh, quizá un poco en, en la memoria más, más ancestral mía, no o más antigua mía, pero la que sí, y esto sí me gustaría compartirlo, que es una experiencia que viví, no es directamente musical, pero esto lo viví en el, en el Museo eh, de las Américas, en Madrid, eh, entramos a, a este museo, bueno, mi madre como ya había dicho es museógrafa, entonces es, es una fanática de entrar a todos los museos que existen en el mundo y, <ríe> y digo en general toda mi vida lo he disfrutado muchísimo pero justo con este tenía como un issue ¿no? como que yo me sentía muy sensible con respecto a saber que entraba a un espacio donde estaban todos estos objetos digamos hurtados, robados abducidos durante la colonia, obviamente no solo de México de muchas otras regiones de América y y pues por mi propia psicología de la época, sabía que me podía pasar algo muy fuerte y no sabía qué era. Entonces eh, entré a la sala y la primera vitrina tenía un tablero impreso que decía eh, unas frases de Cortés y él decía lo que opinaba, digamos, desde su punto de vista eh, físicamente de los indígenas. Entonces dice algo así como, los vimos no muy bajos ni muy altos, con ojos grandes y con pelo como cerdas de caballos, así decía. Y a mí me pareció muy fuerte, ¿no? Porque pues yo también reconocía como mi propia indige... indigenía, por decirlo así. Y, y entendía un poco a qué se uh -huh. refería con esto de las cerdas de caballos y, y que es algo que además de algún modo pues existe y sigue existiendo, pero nadie lo habla, ¿no? Es como, ay, pero ¿por qué se ponen tanto gel? <risa> ¿Quién sabe? <risa> este Entonces, pues hay un tema ahí muy, muy eh, acallado que tiene que ver con eso, pero bueno, independientemente de eso, era como estar leyendo las palabras de este hombre, ¿no? Y, y sentirlo en ese momento así como, como agresivo, obviamente yo insisto, la persona que era en esa época, ¿no? Toda muy herida por muchas cosas y sin muchas herramientas, nada más mucha sensibilidad. Y en ese preciso instante ya no pude más y me puse a llorar. Y entonces, bueno, más bien le dije a mi mamá, ¿cierto? Este, justamente estaba con ella y, y le dije como, ¿sabes qué? Creo que esto va a estar muy fuerte para mí creo que no, no voy a aguantar a ver toda esta exposición, bueno, toda la, la exposición permanente, ¿no?, que es el museo. Entonces le dije que, pues, que la esperaba en la cafetería, y en ese instante llegó la señora española, obviamente, que cuidaba la sala. Y ella sí, pues me vio apasmada, así, ya no recuerdo, o sea, no recuerdo el hecho físico de haber llorado, pero pues yo supongo que sí, porque si no, no hubiera sucedido así. El caso es que esta señora que estaba sentada en su rincón del museo, cuidando la sala como suelen hacer estos eh, valiosos personajes, caminó, ¿no?, a sus, no sé, sesenta y tantos años hasta donde yo estaba enfrente de la vitrina, y, uh, en, el, en el shock catártico y me dio unos dulces, unos caramelos, me, me extendió la mano y me dijo, no eres la primera a la que le pasa esto, han pasado muchos como tú. Sí. Te pido una disculpa en nombre de español Por... y quiero que aceptes estos dulces como símbolo. <risa> y yo así de igual. Y pues obviamente me fui a la cafetería a escribir así como un tremendo texto que es una pena que no sé qué millón de libreta de la veinte mil mudanza no, no aparece pero ojalá encontrar algún día esa libretita porque es algo muy, muy valioso por ser en el momento, ¿no? Y esa vez fue cuando yo detecto y lo describo como que en esa vitrina yo vi reflejado mi indio profundo. Y desde entonces menciono, hablo y comento y existen mis textos y demás esta figura de mi indio profundo. Y ya es, digamos, como el... el nacimiento de algo que me acompañaría por el resto de mis días y justamente a través de ello y para volver nada más como con la música y ahorita ya estamos en los 50 minutos, este ustedes dirán, es que me doy cuenta de algo muy, muy interesante pero al mismo tiempo que a mí personalmente me parece un poco dramático, esto apenas es algo que estoy como aterrizando, trabajando y demás, pero se los quiero compartir porque tiene todo que ver con esto. Y es que la técnica vocal más eh, común, obviamente, en México, pues es la occidental, ¿no? Por ende, la europea, con su respectiva impostación y una serie de características típicas. En el caso, por ejemplo, de Oaxaca, siendo un pueblo... <coughs> con aparentemente una mayor eh, memoria eh, originaria y un sincretismo muy, muy peculiar. Ellos, eh, por no sé hasta dónde tuvo que ver, creo mucho, eh, Benito Juárez con, con el sistema de educación escolar eh, musical que él eh, pues promovió muchísimo en Oaxaca, pero... Eh, la occidentalización de la época, o sea, lo de la época de Benito Juárez y obviamente la posterior hasta nuestras fechas ha hecho que la técnica en, en muchos lugares siga siendo 100% occidental. Entonces, okay. siento yo que hay un gran desfase como, como de, de, de congruencia física, por decirlo así, entre, entre el instrumento, no el, el cuerpo humano y, y el y el sonido, por decirlo así, ¿no? Entonces, nosotros, o pues, sea, por poner un ejemplo, ¿no? Piensas en bueno, en, desde Lila Downs hasta pues ahora otras cantantes, ¿no? María Reina, hay varias que digo, sí se identifican 100% como indígenas y entonces están cantando en sus lenguas eh, pero con una impostación 100% occidental, 100% de la ópera, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que para que realmente a este país se le muevan las fibras que se tienen que mover estos cantos, idealmente se tendrían, por decirlo así, que traducir a una colocación, a una técnica mucho más ancestral, mucho más tribal, que la de una impostación de una cantante alemana en una catedral en Múnich, ¿me entiendes? Entonces pues creo que hay un gran desfase entre la técnica y, y el espíritu que, que se está queriendo como transmitir. Te digo, esto es algo apenas que estoy como como elaborando y que sí quiero como aterrizarlo incluso para un rollo más pedagógico, pero, pero es esta idea de cómo de repente también esa ancestralidad se puede truncar por una impronta extranjera que, que queda y permea y que, y
0: que solo se reproduce sin mucho entendimiento. O sea, si entiendo bien, eh, ¿se podría decir que el medio no es el correcto y por lo tanto no conectamos igual?
2: Una cosa por el estilo e incluso yo creo que el mismo cantante, o sea, por ejemplo, simplemente la, la, los fonemas la, la estructura, por ejemplo, no, obviamente, no, desgraciadamente no hablo ninguna lengua originaria mexicana, pero pues obviamente son fraseos y son, son consonantes y demás totalmente distintas a las del, en este caso el castellano, o no vayamos más lejos, pues sí, las del alemán o las del italiano, ¿no? Como es en, en el grueso de las óperas. Entonces pues si, si tú quieres hablar, no sé, en mije o en maya o en chol o en n cantidad de lenguas que incluso tienen, que son más parecidos al chino, por ejemplo, no uh -huh. eh, en muchos sentidos, o algunas de ellas son más similares a algunas lenguas asiáticas, eh, pues la, la colocación vocal occidental pues no les es como
0: propia de manera natural. O sea, como que el flujo no sale igual, se podría decir. Que sí, si pero fuera...
2: es que al mismo tiempo nosotros no desarrollamos nunca, o sea, la historia de la música prehispánica está tan trunca, por no decir casi nula, que no, nunca nos dijeron cómo cantamos nosotros, ¿me entiendes? Por uh -huh. decirlo así. Entonces, todas las referencias que tenemos, con algunas honrosas y muy valiosas excepciones que sí querría mencionar, tenemos la impronta europea. En el mariachi es la del... La del tenor varón típico, esa es la técnica, uh -huh. no, no tienen nada de prehispánico, ni de ancestral, uh -huh. ni de nativo, es una impronta 100% operística. Entonces, uh -huh. lo mismo pasa con, con, te digo, sobre todo lo veo mucho en la escuela eh, oaxaqueña, que está mucho más occidentalizado en, en cierto sector de lo que uno se pudiera esperar. Entonces, cuando escuchas las... Las lenguas en este formato es como... Como que siento que hay algo que no... Que no está del todo como... Natural. Sí, se siente como eso, como un poco forzado. Forzado. Falso, como un poco desubicado. Entonces, uno de mis grandes como deseos es poder aportar y sumar como esto que les estoy compartiendo prácticamente por primera vez en la vida. Eh, con quien sea. <risa> porque me gustaría que pues estas cantantes sobre todo tan jóvenes que ya se están inscribiendo tan intensamente en, en la ópera, por decirlo así, bueno, esta técnica operística o clásica pues prueben maneras que les son más, 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 más cercanas ¿no? más orgánicas, más de tierra más más tribales, más, sí, más, más rituales que esta cosa del... La...
1: No, y, y, me, me, yo ahorita me acordé, por, el, por eso estaba guardando tanto silencio de, del trabajo de un, un, un buen amigo, Gabriel Parellón. No, sí, no sé claro, si ubicas, claro. Además, somos
2: este, parte del mismo proyecto Valentina, de mosaico genético. Que, que, los dos estamos en bueno, y también con, con Fernando, somos tres mosaicos genéticos, o sea, los tres no sé qué tanto sepas Gus, pero bueno, se nos hizo nuestro examen de ADN para ver justamente el, las pues los porcentajes de nativo mexicano y etcétera muy interesante con un proyecto artístico posterior ya llevamos un par de años con esto pero cuéntame de Gabriel por supuesto que lo uh
0: -huh.
1: es que me, me, me acordé de eso Chiquicatú, y este <ríe> de su ópera este bueno no es ópera tal cual pero ópera en náhuatl así, así se, se Así la puede encontrar la gente, voy a poner ligas este, en, en esto del, del, del podcast también, para que quien, quien tenga la, la, la curiosidad de ver cómo suena todo esto que estás diciendo, este, ya, ya en, en, en algo espectacular. Bueno, a mí me, me parece espectacular, es, es cierto, para el, el oído tan este occidentalizado que tenemos eh, tal cual, eh, hemos occidentalizado tanto nuestro instrumento, nuestro instrumento no solo de, de, de salida sino de recepción, que a lo mejor mucha gente va a decir, que, pero a ver, ¿qué, qué es? Y, y poder meterse a, a, a ¿cómo podríamos haber sonado? no ¿cómo, cómo, cómo podemos conectar tal cual eh, emocionalmente y ancestralmente con, con, con nuestras raíces? que además son policulturales de raíz, valga la, la redundancia, ¿no? este Porque somos muchos pueblos, aunque estamos todos bajo un, un, sí,
2: un marcado que se
1: llama México, pues somos algo más, ¿no? <risa> Exacto. Entonces ahorita que, que te escuchaba, me acordé de Gabriel, dije... Eh, sí, no, sí y él conozca, ha sido... Pero ya veo que lo conoces
2: muy bien. proceso último, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me en el Congreso eh, Nacional de, de Genética a propósito de esto de mosaico genético y, y tuvimos como un ensayo previo ¿no? y él estábamos como hablando de nuestros puntos de vista para saber cómo íbamos a hacer todo el Congreso porque pues obviamente era por Zoom y así y en un momento dijo Gabriel algo que a mí me, me voló la peluca no dijo, a mí el español no me representa y yo dije, wow, por fin algo me hace sentido en la vida, ¿sabes? Okay. O sea, yo no soy el castellano ni el castellano soy yo ni de ninguna manera considero que hablo castellano ni nada por el estilo, ¿me entiendes? O sea, hablo una cosa que en todo caso llamaré mexicano. Además está plagado de palabras eh, náhuatl principalmente. Y, y no, o sea, siento que me queda muy claro que pues que fue una herencia eh, por una circunstancia específica y obviamente que le tengo cariño y lo que tú quieras, pero, por ejemplo, cuando te dicen como, ¿por qué hablas en otro idioma? ¿Por qué compones en inglés o en español o en francés o en perdón, lo que sea que no sea español? Es como, pues porque es, es, es otra lengua con una musicalidad única y, y la quiero experimentar, ¿no? Y antes tenía como muchos justificantes para darme como disculpando por, ¿no?, como ofender a algo, ¿no?, que en este caso qué es, o sea, eh, la RAE o, o a Cervantes, ¿no?, o sea, realmente quién, quién se ofende con eso y ahora ya lo entiendo y digo, ah, pues es que sí, o sea, no y no es nada en contra del español ni nada, por supuesto que no tiene nada que ver con eso, simplemente es eso, yo no soy el español, ¿sabes?, y así como dijo Gabriel, pues a mí no me representa, pues a mí tampoco, es la única herramienta que tengo más dominada para comunicarme, y pues no me queda de otra. Mientras no aprenda otra otra lengua, no voy a poder. Gabriel es tremendamente coherente, y él y Silvia, su pareja, hablan exclusivamente náhuatl, ¿no? O náhuatl, como dicen ellos. ¿Y qué pasa si no
0: utilizas la lengua, sino simplemente claro, sonido Claro, de y tu eso voz. es un
2: poco a lo que voy. O sea, ahí para mí, ahí está el quid de todo. O sea, lo, las lenguas, las palabras y demás son, pues son cajitas, ¿no? Pero pero la voz es un río y ese uh -huh. río pues tumba las cajitas uh -huh. <ríe> básicamente. Y yo creo que ahí está ahí está la búsqueda final para mí del canto. No tiene que ver con hacer, como dije, ¿no? Como el, el próximo hit del pop en español, sino con encontrar, pues eso, un una memoria y un camino a través de mi voz que, que de otra manera no habría llegado.
1: Bellísimo. Me, me parece sensacional porque redimensiona, pues eso, eh, la, la música como, como algo mucho más profundo, que, como, como lo has dicho en, en un par de ocasiones, que el hit del verano, ¿no? No... no
0: no es nada pues, más sonar mucho. redimensiona el sonido interior desde lo profundo lados. y lo ancestral, ¿no?
2: Sí, pues es que además es como mi, mi charla TED Talk hablando de eso, ya se me andaba olvidando. Pero una plática en TEDx que, que se dio que hace unos años en Guadalajara y habla sobre justamente, se llama el, eh, la voz humana, el viaje a la semilla. Y al final de cuentas, y creo que esto es perfecto como para, para cerrar ese círculo, es que es regresar a la memoria de, de haber nacido, ¿sabes? O sea, ese grito primigenio que damos cuando llegamos al mundo y al final de cuentas es, es, es también sanar ese niño, es regresar ese niño y ese instante de vida, ¿no? El, el que nos trajo a, a este lugar. Creo que un poco es al final ese, el viaje a la semilla, ¿no? voy a Voy a crecer como adulto para desaprender todos los tapujos y las censuras del mundo adulto para liberarme, para entonces una vez con la voz libre, amorosa y sana regresar a ese momento de nacimiento, ¿no? Y justo, Paloma, que escuché uno de tus de, de los podcasts que ya tienen, que los felicito muchísimo, de verdad estoy muy emocionada con este proyecto que emprenden. Y justo Paloma hablaba esto de, de, de que estamos naciendo, ¿no? que vivimos como en un estado de nacimiento y al final de cuentas creo que en este caso con la analogía de la voz es perfecta, ¿no? O sea, hasta que, hasta que aprendamos o desaprendamos, por decirlo así, todo esto que nos dio el, el, la sociedad desde lo, lo no no, lo no más sano, vamos a, a lograr, ¿no? Ahora sí, por fin nacer, ¿no? O sea, vamos a hacer ahora sí el, el llanto que nos dice, bienvenido a la vida, que muy probablemente será el día que nos vayamos de la misma, ¿no? Sí, pues por lo menos gritando, sí.
1: En una de esas sí nacemos cantando.
0: Usando la voz.
1: Ay, Valentina, pues
0: como siempre... Eh... Siempre que hablo contigo termino más nutrida y más plena y más feliz y te agradezco mucho este no, tiempo que nos regalas. De verdad
2: me emocionó mucho cuando me invitaste y pues también reencontrarte a ti Gus que te conocí muy brevemente pero la verdad fue un encuentro muy muy bonito y pues qué lindo también que, que el Franco nos una de esa manera y, y pues que aquí andemos intentando <risa> alusarnos el camino entre todos y, y hacerlo un poco más divertido, que está buenísimo y más en estos momentos
1: Sí, este, por ahí de pronto he escuchado que, eh, que dicen que de la revolución lo que terminan dejando fuera o terminamos dejando fuera es la fraternidad y creo que estos ejercicios este, son ejercicios fraternos de reconexión que bien vale la pena eh, Usarlos, este, aprovecharlos, bien, Totalmente y, y pues a, a la, a la libertad. Solidaria,
2: <risa> amorosa Y a, este. a rearmar un poquito El tejido social Que, que es urgente Empezar a A, 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 a surcir Porque se vienen, se vienen tiempos todavía Complejos
1: Pues sí la fraternidad, la libertad y la igualdad, ¿no? para que podamos para que podamos estar de otra manera juntos eh, y a lo mejor reconectados con estas, estas raíces que, que no tendríamos que olvidar y que tendríamos que tener más en cuenta a lo mejor estas raíces aéreas, este paloma ¿no? que, que escuchábamos es? cuando hablamos del ¿Cómo? maíz que para mí me, me voló la cabeza eso de hablar de raíces aéreas entonces eh, sí, eh, está, tuvimos un podcast con un, un, sí. con este, un par de, de hermanos que tienen un proyecto bien bonito que se llama Chica, Chica Maíces, este, y que están haciendo pues, trabajo con maíz ancestral y que en su, en su trabajo una de las cosas que han visto es pues, la reaparición en, en las plantas de maíz de, la, de las raíces aéreas, es decir, raíces que no están enterradas o muy similares no. a a las raíces y están en el aire y también del wow, aire toman nutrientes que complementan el trabajo. Como levantar
0: los brazos enterrada. al sol. No, y pues el cabello,
2: ¿no? <ríe> o sea, siempre se ha dicho que es como el gran conector así con el, el cosmos y el mind at large de Aldous Huxley. Así como de... de avatar. <ríe> el cabello que nos conecta
0: a la raíz ancestral. Ah. Sí, sí, sí. Sabes que, sabes que se, se me hace, digo, escucho Ay, igual. Y se me hace sí. maravilloso eh, que muchas de las personas con las que hemos hablado en este podcast a lo que me llevan esa a sentir esa, esa raíz, esa, o sea, cada quien en su, en su lenguaje y en su forma de manifestar habla de uh -huh. eso, ¿no?
2: Pues yo sí, creo que andamos,
0: andamos todos en la la
2: misma frecuencia.
1: Sí, sin duda. <risa> <risa> Estamos resonando más o menos por donde mismo. Y eso ya es, es, es algo muy valioso. Sí. Yo creo que nos podemos seguir un montón de tiempo. Seguramente podremos hacer una parte 2. <ríe> este, Ay,
0: sí. Que, Valentina,
1: ya, ya quiero. Porque esté, tú,
2: muero, muero, muero. Los gritos al cielo, aire glistosos. No Me encantaría. Ya. que encantaría. Me encantaría.
1: Híjole, pues entonces que, que, que quede así abierta la, la, la invitación para la siguiente. Este, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Hoy ustedes este son con nosotros. Un combo y con
2: de, de voces, voces amorosas. Así que es un placer sumarme. Y pues sí, ya, ya si hay oportunidad, ya, ya platicaremos sobre esas músicas Muchi que se vienen y pues muchísimas gracias por invitarme de verdad es un honor, un placer y pues aquí estoy cuando haga falta, ya saben dame un silbido. <risa>
0: muchas ah, gracias Valentina
1: muchísimas gracias igual bello es un abrazo un muy, muy bonito. muy bonito día y esperemos estar en contacto pronto ah, no.
0: besos <risa> Oh,